0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання». Пропоную сьогодні добити Коломойського, Живаго, Богуслаєва і Григоришина. Точніше, історію з їх активами, відчуженими на користь держави. Вона насправді стала дуже яскравим відображенням абсолютно усієї гори проблем, які накопичились в державі за 30 років. Усі четверо і усі їх відібрані активи є уособленням олігархічної моделі держави. Контроль над головними активами, зокрема стратегічними, в руках жменьки найбагатших людей. Височезний рівень корупції. Майже всі вони є фігурантами антикорупційних розслідувань. Боголюбов і Коломойський вже ходять в НАБУ, поки що як свідки. Живаго вже кілька років переховується від дабу за кордоном, десь на яхті в Монако. Величезний російський вплив на все в країні від економіки до безпеки. Бохуслає власник моторсічі, має давно російське громадянство. Григоришин, власник трансформаторного заводу, просто росіянин. Двоє росіян контролюють стратегічні підприємства. В час війни все це відбувається і продовжується під час жахливої війни. Це все просто квінтесенція того, куди рухали державу 30 років незалежності і куди ми в результаті прийшли. Я зараз перечитую ввечері, коли немає світла, електронну книгу Володимира Горбуліна. Колись інженер, а потім політика, який був першим секретарем Ради нацбезпеки і оборони України, з подачі якого фактично був створений цей орган, де за задумом мало формуватися, координуватись вся державна політика в сфері національної безпеки і оборони. Під днями дочитала до місця, де Горбулін описує, як в Україні за часів Кучми зародився олігархічний клас. Пам'ятаю, пише він, табачник одного разу висловився на користь того, щоб виховати своїх українських капіталістів, жирних олігархів, а владі належало бути між ними арбітром і розводящим, щоб ні один з них не був головніше іншого. Ось така модель влади, яка б будувалась, так би мовити, під Кучму. Це чистої води модель арбітражу, і ця модель Леніду Даніловичу видалась до смаку, і вже тоді, в 95-96-му роках, вона створилася 2-3 десятки достатньо великих корпорацій з яких потім і виросли олігархи. Не дивно, що я терпіти не могла українофоба та бачника. Про нас сьогоднішніх колись напишуть, що ми жили в часи, коли якраз намагались зламати модель влади, в якій президент виступає арбітром своїх домашніх капіталістів. На це є шалений і досі незадоволений запит в суспільстві, і це рішення ставки головнокомандувача про відчуження стратегічних підприємств кількох великих бізнесменів, олігархів, тим більше росіян в час війни на користь держави, вони будуть працювати на збройні сили, Великою кількістю людей було сприйнято як справедливе, як крок до відновлення справедливості по відношенню і до тих, хто грабував країну, і до тих, кого грабували. В цьому рішенні від учора знайшли вже багато дискусійних моментів, вчора частину з них ми озвучували ось тут, і знайдуть ще більше, коли усвідомлять і проаналізують юридичний бік рішення. Але, як на мене, найбільша проблема з цим рішенням і з багатьма іншими – в тому, що велика частина суспільства не довіряє владі. Велика частина суспільства навіть в час війни не вірить в щирість і чесність будь-яких намірів влади, які навіть мають вигляд хороших. І влада сама зробила дуже багато для цього, коли відмазувала Трухіна, Татарова, Юрченка і інших від кримінальних справ. Коли хозувалась тим, що вперше в історії зняла недоторканність нардепів, а насправді недоторканність потрібних нардепів охороняє генпрокурор. Коли провладні депутати і функціонери президентського офісу намагались знищити антикорупційні органи, а президент бив себе в груди, що він є гарантом незалежності цих органів. Коли влада тебе обманює в дрібних речах, дрібних масштабах держави і Всесвіту, то ти цілком закономірно не будеш їй довіряти, які б патріотичні, справедливі і правильні речі вона не обіцяла і не робила. будучи, не будуть працювати на користь держави і в першу чергу Збройних сил України позичені у олігархів активи, і що має зробити влада, щоб ці заводи і пароходи не опинились просто в інших руках, в руках інших нових капіталістів, чи щоб на наші з вами плечі не лягло утримання збанкрутованих старими капіталістами підприємств? Про це говоримо сьогодні. Ярослав Юрчишин, перший заступник голови антикорупційного комітету парламенту, сьогодні є питання. Ярослава, хочу тебе попросити допояснити ту історію, яка почалась вчора, з тим, що підприємства, які належали Богуслаєву, Коломойському, Живага е- фактично відібрали у них як я розумію на користь щоб вони працювали на Збройні Сили України це викликало таку неоднозначну реакцію тому що в принципі можливо і правильна ідея в умовах війни стратегічні підприємства і питання до власників головних цих активів є до усіх один росіянин один під розслідуванням НАБУ е, інший взагалі заарештований але все ж таки це викликає якусь таку реакцію у людей ну неоднозначно бо мені здається головна проблема в тому що немає довіри до влади е, немає м, розуміння і віри в те, що це буде реалізовано от реально на користь держави, а не на користь якихось третіх осіб, чи тих самих людей, у яких конфіскували ті активи, чи, наприклад, тих людей, які візьмуть їх під контроль після цього всього. Як ви в парламенті до цього поставилися ти особисто?
1: Тут є цілий ряд питань. Перше, чи законна процедура? Закону під час воєнного стану держава може навіть у відповідності до Конституції забирати те, що необхідно для, здійс... для підвищення обороноздатності країни. А, і тут жодне майно, жодних суб'єктів не є захищене в цьому плані, якщо ми розуміємо, що нам щось необхідне, а, тобто держава розуміє, що щось необхідне, там вагони, заводи, територія підприємства, яка знаходиться на в наближеності до військових дій, є процедура, за якою можна офіційно це забрати. Ця процедура передбачає, що після завершення воєнного стану ми як держава повертаємо майно. От якщо немає змоги повернути, ну розуміємо, там вагони можуть бути розбомблені і тому подібне, то компенсувати витрату і власне рівень компенсації визначає суд. Та? Війна закінчилась, ми повертаємо. Власник незадоволений, каже, воно коштувало набагато більше, звертається в суд, суд каже, власник правий чи правий. Саме цей механізм і був застосований у даному випадку. Стосовно не майна, а акцій на фондовому ринку. І тут одразу цілий ряд питань. Перше, чому власне акції на фондовому ринку? Так? І тут є проста відповідь. Їх найлегше вивести, тобто їх справді потрібно було дуже оперативно. І тут питання тільки, чому аж на 8-9 місяць активної фази військових дій, а насправді на вже майже 9 рік активної війни, зараз приймається рішення по окремим напрямкам, а не раніше були прийняті такі дії. Окей, військовий стан у нас 8-9 місяців, Прийняли. Наступний варіант – компенсація. Богославів, Коломойський, Живаго, прізвища, в принципі, відомі, але окрім Богославіва, Коломойського, Живаги, в цих акціях є міноритарні власники, тобто люди, які повірили Україні і нашому фондовому ринку і вклали в ці акції блакитні фішки, Дуже там перспективні підприємства вклали свої гроші. Що буде з ними? Знову ж таки питання. Інший момент Богуславів, колаборант, фактично расист, є процедура стягнення в процесі підсанкційності два місяці. Той же самий ефект можемо прибрати повністю, включно з ними. Чому до цього часу це не зроблено? Ми виносимо за душки, чому держава в упор не бачила підривної діяльності Богославіва вже скільки років. Коломоцький, Живаго, Боголюбський, аналогічно є кримінальні справи, по деяких навіть є проміжні рішення, чому не стягнуто в процесі кримінальних справ, а стягнуто, власне, от по такій процедурі, яка передбачає наступне повернення. І тут я вже починаю фантазувати, бо насправді матеріалу обмаль влада звітує, що ура, ми там покарали олігархів і тому подібне. Але м- я так розумію, що ну, є піар-складова, ми покарали олігархів, і вона, на жаль, в діях влади досить часто пріоритетна. Є юридична складова. Ці акції, в принципі, достатньо легко вивести на третіх осіб, а відтак фактично втратити будь-яку можливість, хоч якось впливати на ці підприємства. Навіть з «Укрнафтою», де держава в принципі має контрольний пакет акцій, те, що довший час навіть не було змоги провести збори акціонерів, показує, наскільки вмотивований олігарх може легко маніпулювати системою управління, якщо а, до нього, а, влада сприятлива, б, а, є бажання і є можливість. Тому а, з точки зору забезпечення державного інтересу шукали найшвидший варіант. І тут використання м, законів воєнного стану виглядає дуже привабливо. Але наступний крок – це... Якщо ми, насправді, як держава, націлилися в тому, щоб позбавити впливу на ці критичні підприємства з точки зору енергетики, машинного виробництва, чи технологій, пов'язаних з військовою сферою, як Матерсіч, то нам, щоб обмежити вплив олігархів, то нам дуже важливо, щоб зараз це тимчасове рішення в перспективі було підкріплене остаточним рішенням, які би не передбачало, що ми ці активи маємо після війни повернути. І тут відповідальність наших правоохоронних органів. Є справа по «Укрнафтів» НАБУ, і вона активно розслідується. Є справа по «Мотерсічі» і Державної зраді Болослаєва в Службі безпеки України ДБР, так. Супроводжується процесуальне керівництво, здійснює Генеральна прокуратура. Є справи по а, Живаго і тому подібне. А, і, в принципі, я розумію, що сценарій позитивний, наступний. Зараз ми арештовуємо, тобто блокуємо ці активи тим механізмом, які у нас є, а, законами воєнного стану і доганяємо цю процедуру кримінальними провадженнями, які зараз на стадії на дуже різні стадії. Але тут питання, чи вистрілили ми собі в ногу? Бо сподіватися, що українська правоохоронна система, я не маю зараз на увазі антикорупційно, тут, я думаю, буде справді, а, націленість на те, щоб дати результат. І якщо не будуть заважати, то, скоріш за все, цей результат буде. Ну, те, що протягом місяця Коломойський вже двічі відвідував на був статус, поки що свідка а, раніше, м, якби, навіть просто очікувати, що він буде туди ходити, а не буде ігнорувати слідчі дії, ну, а, коштувало би дорогого, а, то в справах наприклад, по Моторсічі, чи, чи по а, активам Желагу, де взагалі, здається, ДБР розслідує, ну, в мене такої певності немає. Тому, якщо це рішення залишиться в тому стані, в якому воно є, ми після війни змушені будемо за рішенням найчиснішого в Україні суду, а, а тут питання, що так виглядає, йде в Та-дам! Окружний адміністративний суд Києва, От бо це рішення влади, ем, щоб ми не повернули з сторицею не тільки те, що ми арештували, та а ще й ні у стоєчку, яка буде набагато дорожче ніж насправді частково збанкрутовані підприємства, які зараз є. Я вже виношу за дужки про те, що ну конкретно про укрнафті через наглядову раду можна було прийняти більш зважене рішення, так, бо в Наглядовій Раді, в принципі, зараз більшість має держава, ну і воєнний стан Наглядової Ради – це умовності, кабінет міністрів може бути ті рішення Наглядової Ради, в принципі, приглянути і тому подібне, в потрібному для державі Русі. Негативний сценарій, про який дуже багато хто зараз говорить, окрім того, що ну, для потенційних інвесторів це жах жахучі, друзі, блакитні фішки, забрані, ви уявіть собі, що взагалі може тут робити з е, правом приватної власності, на нього держава начхала. У нас війна, це природня, якби тут є речі. І там, ой, жах, міноритарії, які знали, що вони інвестують, що вони інвестують в компанії, якими володіють олігархи. Тобто вони насправді, е, не вірю, що не знали про те, що ці компанії переважно мають монопольні... Е, статуси, які заборонені законом, але, на жаль, є. От. І з цих статусів вони намагалися, типу, Ну, До вітання міноритарів «Укрнафти» вже довший час взагалі нічого не можуть зробити, тому що там все заморожено, воно нікуди не рухається. І вони, типу, щось мають, але це їм не приносить жодних коштів. Але є інший аспект, що а, таким чином достатньо легко взагалі перерозподілити ці активи. Ці всі активи, вони збиткові формальні, так? Зараз держава на себе їх забрала. Тут питання ще, власне, боргів, які ці активи мають перед своїми акціонерами. А держава якось з ними попорустує після військового, після закінчення воєнного стану, не власники, акціонери підуть там чи держателі боргу підуть і скажуть: "Друзі, у нас тут підприємство має перед вами, ще перед тобто ми перед підприємством перед нами має що борг. Це тепер власність держави, ну, держава, давай повертай. Момент відбудови, коли кошти е, будуть надзвичайно дорогі, і коли кошти, які можна використати там, на відновлення українських шкіл, лікарень, е, таких улюблених владою доріг, от, можуть бути просто забрані, передані е, номінальним е, держателям боргу, а де-факто тим самим олігархами, бо боргували вони переважно самі собі. Тобто питань більше, ніж відповідей. Що може показати позитивний сценарій? Що прийнято швидке рішення, щоб потім забезпечити права? Це активізація слідчих дій, активізація справ по фактично фігурантам кримінальних справ, такими як Богуслаєв, Живаго, Коломойський, Боглюбов та інші. Що буде показувати? Якщо паралельно за цим треком не будуть іти розслідування кримінальних справ, то... Якби вітаю шарик, ти болбєс. От е, влада прозвітувала про боротьбу з олігархами, а насправді в інтересах олігархів ми взяли на себе борги, які вони створили під взяли переважно достатньо збиткові підприємства, ну там вносом задушки на така окрема історія е, на баланс держави для того, щоб після війни допомогти олігархам вийти в ній що не менше, якщо не я дуже сподіваюся, що ці ризики прораховані, а, оскільки вчора черговий етап деолігархізації з'явився взагалі в промові президента, а це вона зараз ключовий момент комунікації влади суспільством, так? тобто якщо не було в промові президента, нічого не було. Мовно кажучи, якщо там а, Леся Матвійчук з її центром здобули колегіальну Нобелівську премію миру, але про це не сказав президент, це не, відбулося, це не було в національному марафоні, це не відбулося в нашій реальності, то тут все відбулося. Президент на себе взяв персональні зобов'язання про те, що так, ми зараз арештували, тобто ми гарантовано з вами не будемо повертати ці кошти. А, і питань більше, ніж відповідей, але є персональна відповідальність, персональна вписка, Володимира Олександровича Зеленського, я дуже сподіваюся, що його в черговий раз не підставили. І в нас є, як в держави, розуміння, як ми це, цю позицію, а саме позицію неповернення цих коштів після завершення воєнного стану, відстоюємо як в українських судах, в неліквідованому ОАСКі, далі по системі, так і в міжнародних судах.
0: А, чи є у тебе якась інформація про те, чому таку саморішучість не проявляє влада по відношенню до російських олігархів і чому їх активи не блокують, не конфіскують, чому націоналізація Альфа-банку, наприклад, не відбувається, про яку вже давно мова йде? Тому що, коли президент виходить і каже, що ми будемо робити армію дронів, які будуть полювати на чорноморські флоти, будемо збирати це гроші на краудфандингу, там на United 24 чи де, то... Ну, логічніше було б, наприклад, збирати ці гроші з цих активів російських олігархів на ці дрони?
1: Знову ж таки, непросте питання, бо з одного боку, не так складно, особливо в існуючій системі, довести адекватність стягнення російських активів в українському юридичному полі. Але ми розуміємо, що після того, як вичерпається українське юридичне поле, не Рашисти, а їхні номінали, от, бо переважна власність це там якісь кіпріоти, британські Віржинські острови там, і тому подібне, та, не підуть в європейські суди оскаржувати це рішення і говорити, та, до чого тут 2 чотири паски, Абрамовичі, Фрідмани і тому подібне. Це все наше, ну, тобто ми там синтехнік з якоїсь Балтійської країни, як це було в вишках Бойка, та, чи там. Кіпривод з росіянин, з кіпрським паспортом, та як це зараз в XBED, насправді ми власники, і доведіть, що це не так. Тому є якісна юридична підготовка, коли ми стягуємо тоді, коли ми вже типу, переконані, що це ми можемо захистити, і це норма. Для це потрібний час. Якщо ми зараз подивимося за аналогом, Фактично, ще, якщо я не помиляюся, в кінці весни-початку літа Канада прийняла рішення, що вони теж можуть стягувати російські активи і передавати нам, єдина країна, яка це зробила. Я недавно мав переговори з канадським посольством тут і з нашим посольством там, про те, чому досі ми не маємо переданих активів, в них іде юридична підготовка, до якої залучені дуже дорогі місцеві адвокати, хтось про бону безправді хочуть допомогти Україні, хтось за адекватні кошти, тобто відсоток від тих коштів, які вдасться стягнути, От, про те, щоб не було негативного результату, так? тобто, щоб ми мали впевненість в юридичній грамотності цього процесу. Ну і для нас це дуже важливо. Чому в Україні теж важливо, щоб не лише стягнути в Україні, але і мати забезпечену позицію на міжнародній арені? Бо в Україні... Крапля з моря російських активів, які насправді розкидані по всьому світу, переважно в західних країнах. Росіяни не дурні, Доріпаски, Абрамовичі не вкладали чомусь в стратегічних там, партнерів Іран, а, там, Північну Корею, та, чи там, навіть в Китаї. Вони вкладали в банки в, на Заході кучу активів у Сполучених Штатах, кучу активів у Франції, Німеччини. І ми зацікавлені, щоб ці активи до нас повернулися. Але... А, те, наскільки довго президент підписував закон про а, націоналізацію там, системних банків, розуміємо, що пріоритетно це про Альфа-банк. Ну, там трошки навіть перетягнули з тим терміном, коли можна підписувати. А це все дні, коли Фрідман може там, комунікувати з усіма, не виключно з, там, просити український паспорт, та, спілкуватися з усім світом і говорити, що дивіться о, це ж політичні переслідування. Насправді нема в них ніякої можливості, вони навіть затягують підписання. Там. Верховна Рада прийняла, президент в межах 10 робочих днів, як би мав, не підписав. Почому? тому, що вони не впевнені в своїй позиції. Тому для мене теж питання, чому ми не рухаємося. І я дуже сподіваюся, що це аргумент, що ми далі збираємо юридичні факти, хоча Ну, камон, ми в активній фазі війни а, більше восьми місяців, в війні, в принципі, вісім років. Недостатньо було часу для того, щоб брати юридичні фактори. Немає достатньо робочих груп, там, санкційних, трибунальних, міжнародних і тому подібне, щоб мати, ну, зверніться, зрештою, до там, юридичних компаній, хай приватних, хай вони на цьому гроші зароблять, аби нам не довелося, знову ж таки, Повертати неустойку не лише там нашим олігархам, так а і там расистам. Тому, а, так як пояснює влада, ми збираємо достатні аргументи для того, щоб потім не програти в міжнародних судах. Ну тут питання, щоб не скажімо так, збирати настільки довго, щоб не знайшовся хтось у владі там на рівні там Офісу Президента, чи якихось міністерств, чи ще щось, які би просто, типу, спеціально проробили таку а, недосконалу процедуру, щоб не те, щоб не довелося, а навпаки, ми були б зобов'язані ці кошти повертати. Тому поспішай повільно, але, а, ну, якби, принаймні, комунікуй, що ти робиш, щоб суспільство розуміло, що робота ведеться. Тому що тут є серйозні прогалини, прогалини єдиний актив, який в принципі, конфісковано, тобто забрано в бюджет по санкційному закону Євтушенкова, це вже притчавий азицяк, але чомусь ні там 600 політичних фігурантів, ні 3 тисячі з копійками олігархів та інших фігурантів поки що жодної копійки до власне бюджету не передали. А ті активи, навіть які навіть заарештовані, вони поки що лежать мертвим грузом, бо ти з ними нічого зробити не можеш, поки вони під арештом. От, а, бо є великий ризик, що тобі доведеться їх повертати власникам попередньо.
0: І ще одне питання до тебе, яке стосується діяльності самого парламенту. В п'ятницю в парламенті ухвалили законопроект 80.08, в якому є правки, які подав депутат ПЗЖ Мамка і депутат ЄС Артур Герасимов. І цими правками, наскільки я розумію, скасовуються Пожиттєвий, фінансовий моніторинг за активами тих людей, які беруть участь в політиці. Тобто, якщо раніше, я так розумію, це було пожиттєво, зараз це буде скорочено до трьох років, якщо президент не заветує цей закон. Якщо перекладати на просту мову, то, типу, все те, що ми побачили, наприклад, чи не побачили в деклараціях політиків, коли вони перебувають на посадах, от ми, останній приклад, це коли ми в Валах побачили там 20 мільйонів гривень, годинники, тобто, все це ти можеш там, після того, як ти йде з політики три роки пройшло, і все отаке різне, придбане чесним чи нечесним трудом, поки ти був політиком, ти після цих трьох років можеш витрачати вільно, і тобі нічого за це, за це не буде. Правильно я розумію? Чому це пройшло, як це буде працювати, і як так стало, що ПЗЖ голосує Венсон з ЄС в таких питаннях.
1: Не те, що Венісон, а подають спільні правки. Ну, це питання скорше до ЄС. От, але з іншого боку, те, що у нас досі в парламенті є пост ПЖЗ, хоча з 2014 го року, в принципі, були всі шанси пропрацювати так, щоб цього не сталося, От, а воно, якби, відповідає. Ну, бо завжди з своїми історичними опонентами легше домовитися, ніж, в принципі, там, з громадянським суспільством чи з журналістами-реслідувачами. А, але м, це, власне, на совісті, я думаю, що тут вони краще можуть відповісти, як так зійшлися стільки, настільки кардинально протилежні е, політичні сили. У мене інше питання, чому, власне, ця правка прийшла. Е, е, позиція була така, що ми або завалюємо закон, в якому є дуже багато вимог втілення вимог ФАТ, тобто Міжнародної організації по відмідування коштів, які напряму пов'язані з тим, чи будемо ми мати міжнародну фінансову допомогу в принципі чи ні, або голосуйте за ці правки. А, і тут була така дуже цікава гра, бо номінально все керівництво парламенту і керівництво слуху і народу не проголосувало за ці правки, От, але більшість в одному угарі проголосувала. Чому неприємно насправді бути під фінмоніторингом? Ну, я як публічна особа дуже чітко можу сказати, мене там перевіряє банк будь-яку мою транзакцію, чи якби це приємно, ні, неприємно, навіть хоча ти можеш пояснити кожну опіку, яка в тебе на банківському рахунку знаходиться. Це сповільнює, це для того, щоб відкрити рахунок там документи треба збирати, тобто це певні складності. Вчас з іншого боку, якщо порівнювати ті складності, які маємо ми як публічні особи з складностями, які мають зараз наші хлопці, які по-іншому служать державі, хлопці, дівчата, а на передовій, ну то, чесно кажучи, напевно, це взагалі не до порівняння. А, які аргументи йшли в дискусії? А де ви ще в інших країнах бачили такий рівень моніторингу пожиттєвий? Ну це вимога міжнародна, кожна країна може для себе, звісно, визначати її там рівень виконання. Але де а, ще в іншій країні зараз а, рівень довіри так, суспільства і міжнародної спільноти до влади настільки дорого коштує? Тобто, наскільки там, питання європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, міжнародної допомоги залежить від того, що ми показували друзі, ну, якби нам нема що приховувати. А кому є що приховувати? У нас цим займається НАБУ, САП. А, слава Богу, зараз дуже непогано займається. Приклад той ж саме Колісник чи Аллах Вердійової. Доводьте в суді, що ну, насправді ви, ваш батько, який не має таких статків, вам міг подарувати настільки багато всього і одночасно. Тому а, насправді сценарій якби, дуже простий, в президенти є більшість. Якщо президент чітко вкаже, що друзі, а, бо знято не лише пожиттєвий моніторинг і тепер лише три роки, Треба кудись переховатися, а далі, в принципі, можна користуватися всіма активами, які нажиті непосильним трудом. Так? От, приписав на якогось третього родича, який там з тобою не пов'язаний, потім надієшся на його чесність. Повернув, користуєшся, не повернув, ну, все ряд. Але там ще один момент: у нас тепер під фінмоніторинг, ну, тобто, для ризиків фінмоніторингу, людина, яка перебуває в списку олігархів, не є особою з фінансовими ризиками. Це за те, що дуже топили наші друзі з Європейської солідарності. Ну тут приватний інтерес, на жаль, переміг національний. От, у нас ще не діє закон про олігархію. Ну формально, тобто він якби прийнятий, реально він не втілений. І тут кожного разу, коли ми пітаємося колег, то ми кажемо, да, нас з'явиться реєстр олігархів, вони прямо кажуть, ну там же ж в вимогах є написано, що у відповідності до Венеційської комісії. От ми чекаємо рекомендацій Венеційської комісії. А коли вони придуть? Хто їх знає? Тому списку олігархів у нас немає. Ні тих, що оголошували Даніло, ні тих, що там рахували наші журналісти-розслідувачі, але менше з тим, навіть якщо людина потрапиться в моніторинг, що в принципі, ну, тобто, в цей список, що вже в принципі є а, ну, ризиком, та, тобто це визнано, що держава вважає, що ця людина здійснювала незаконний вплив, та, тобто володіє монополіями, володіє медіа, але їх спеціально моніторити ніхто не буде, тобто депутатів буде, міністрів будуть, тим, яким користується олігарх, будуть, а от олігарха не будуть. Так що, ну, насправді, з одного боку є позитив, ми маємо переважно більшість виконаних обі... зобов'язань перед міжнародною мережою відновлення коштів ФАТ по перевірці активів. Ми суттєво обмежили можливість Росії заводити брудні гроші в Україні цим проектом закону, але в той же час він е, створює дві два ризики: це перше можливість приховування через три роки е, через три роки незаконно зароблених коштів. От, виносим задушки, те, що ми цього тижня взагалі не взялися до повернення до питання повернення декларації і приховувати кошти чиновникам в Україні у зв'язку з воєнним станом, зараз в принципі достатньо легко. А з іншого боку, це те, що олігархія не є проблемою для відмивання коштів. Що дивно, але знову ж таки, значна частина більшості за це в Булгарії проголосувала. Хай там ставить ОПЖЗ там чи Європейська середньо чи будь-хто. Але ну, якби є президентська сила, яка йшла з гаслами, типа там олігархів книгтю. Ми там будемо жорстко боротися з корупцією. Скільки 19, 22-й рік, там неповних три роки, два роки, типу у владі, і вже все, вже вже значить, це незручно. Вже давайте не треба мене моніторити. Давайте не будемо ми декларації подавати. У нас же війна. Ну, типу, камончуки, ну в Києві війна, ми ну, в Києві та блокаут, та, страждаємо, та якби відчуваємо як і всі наші громадяни, але подати декларацію ну, так складно. Ну, якби. Ви не зможете знайти інформацію. Камон, якщо там журналісти, розслідувачі можуть знайти інформацію, хто відвідує засідання і в кого, а там будиночок комфортний в Монако, то ви, знаючи, де шукати, точно заповнити і тому подібне. Тому чекаємо вето. Хоча я тут досить скептичний. От президент теж пев, а тут якби... Різно може бути, керівник Офісу Президента в нас, в принципі, після довгих дискусій теж ПЕП, От, тому можуть бути варіанти. І чи можна говорити про те, що там вичерпання якогось часу? Можливо, так. Якби це була публічна дискусія, і говорити, О, дивіться, там, в Італії за такий час статус ПЕП вичерпується. Я, до речі, хочу зібрати цю інформацію, щоб була аргумент. Бо голосівно було згинувачено, дивіться, в нас в Україні тепер ПЕП пожиттєв, такого ніде в світі немає. Тобто, а де цього в світі немає, якщо ФАТФ це рекомендує? Відповіді не було. Ну, на цьому грати дуже легко. І там ми бачили таке там, поєднання патріотів і проросійських, екс-проросійських, у нас немає проросійських, в нас тепер всі патріоти, у нас тепер а, Шуфрич виходить на, під час голосування за європейські законопроекти і кричить, що я не вірю в євроінтеграцію, але тепер наш це єдиний шлях, давайте голосувати без обговорень. Тут такі єднання просто було, аж, аж диво даєшся. А, а з іншого боку, взагалі збивати ці правки, коли поставили ультиматум, що ми тоді взагалі за закон не проголосуємо, Ну, теж було а, не з руки, бо тут, як би, хорошого варіанту немає. Чекаємо на рішення президента, У нас вже неодноразово таке було, що президент там, пальчиком, ай яй більшість, ай-яй-яй, не робіть там. І ми вірили, ми щиро вірили, що Офіс президента взагалі не в курсі, фракція керівництва фракції взагалі не в курсі, що от фракція там вирішила гульнуть наліво і там, проголосувати за правку представника ПЖЗ. І о боже головного опонента європейської солідар.
0: Ну, от і ця історія, і та історія, з якої ми почали, про відібрані ці підприємства, мені здається, це все впирається. Знаєш, той аргумент, що в інших країнах немає такого жорсткого законодавства, ну, вибачте, в інших країнах і немає такого рівня, по-перше, корупції, а по-друге, недовіри до ну, представників влади, яку вони постійно підривають історіями Трухіним і іншими такими. В це все впирається. Тобто, Штур, ініціативи, які вони пропонують, часом хороші, але ти недовіряєш, віряєш тому що вони будуть реалізовані от заради виконання тих самих намірів хороших з якими вони декларуються
1: я чесно кажучи отримав куча хейту на те що я намагався пояснити дії влади по стягненню цих активів так от те що так це ризикований ну якби надшвидкий але не зовсім правильний крок але за умови виконання іншої частини ну він якби його можна прийняти ну суспільство як взагалі не сприймає та руйнуєте там інвестиційний ринок? Нема в нас інвестиційного ринку. Ніхто не буде інвестувати в країну, де війна, окрім там окремих сфер. А ви там, там порушуєте якісь питання? У нас є держава з певним рівнем спроможності, і нам треба використовувати той рівень спроможності, який у нас зараз є. Звісно, ми його можемо вдосконалити. Можемо нарешті, незважаючи на будь-які там речі, знову ж таки, воєнний стан так і ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і передати оці чутливі справи, ну хоча б Верховний суд, я вже не кажу Вищий антикорупційний суд, та, бо зараз якби на нього там не мається все, ну конфіскацію на решистів ми чомусь розгляємо не в от а, а конкретно на Вищому антикорупційному суді. Тому якби є тут нюанс, нам треба розуміти механізм, яким ми працюємо, нам треба розуміти спроможність наших інституцій, От і десь, можливо, навіть підтримувати там, де вони не заслуговують підтримки, за однією мовою. Коли фактор своїм селі, опонентам закон перестає працювати, коли якщо, типу, там прорвався будь-хто, в незалежності до того рівня, якої, до, до, скажімо, близькості до точки прийняття рішення, тобто до банку він знаходиться, він сьогодні буде відповідати а, перед законом і по закону. Хай довго, хай з нашими всіма оцими історіями, коли суд там бере справу на розгляд і через століття до неї доходить, тому що то хворіли, то відрядження, то відпустки, то декрети, то суд не працює, ну номінально працює, але закритий, тому що під Києвом рашисти, і ти приходиш в суд клянкою, там стукаєш, а там відповідь тиша, ну окей. У нас є країна, яка з шаленими темпами і надзвичайно високою ціною намагається вибудувати демократію в надзвичайно складних умовах воєнних дій. Бо кожного разу, коли нам кажуть, от в інших країнах, в інших країнах і війни немає. Та? От. Але в інших країнах і вони не мають того виклику, коли потрібно показати, як слабка, але демократія воює з сильною тоталітаризмом. І тому та тут питання довіри. От. Я знизив, як представник опозиції, вимоги до влади просто до мінімуму. Друзі, треба вам швидкі рішення? Приймайте. За умови, що ви дотягуєте до цього правильне рішення, хай з часом. Але просто коли ми приймаємо там рішення про націоналізацію банку, а потім тижнями чекаємо, що це президент не підписує закон який взяв чутканно, писав взагалі на банковій в міжнародних експертів, санкційні, бла-бла-бла і тому подібне. тут бакс 10 мініх проходить вже і всі терміни пройшли, а президент не підписує. Ну якось нема часу, то там, то там виступ у якомусь парламенті, то звернення до народу з надзвичайно важливими питаннями, то ще щось, то то ще що Ну нам їхати чи типу, фішечки. Фішечки, ну окей, там типу, раз прозвітували про те, що от суттєвий крок до націоналізації, другий раз прозвітували, а націоналізації все немає. Тому ти цілком права тут питання довіри. А довіра це завжди питання часу. Коли між обіцянкою чи там кроком, ну це як там не знаю, з одруженням, та типу, свататись не означає одружитися. А якщо це швидко йде і по тут все нормально, як і в нормальних стосунках. От влада нас постійно обіцяє, і це нормально, ну, якби влада в усьому світі обіцяє. Але коли ми, як суспільство, не бачимо конкретних кроків, а бачимо зовсім інші речі, ну, довіра, якої і так небагато, насправді починає падати. А довіра в воєнний час, вона набагато важливіша, ніж довіра в мирний час. Тому чекаємо наступних кроків. От, якщо треба допомоги, от, Реально, в нас зараз в парламенті така річ, що якщо президент звертається з питаннями, які пов'язані з безпекою, з боротьбою з расистами, з тими ж самими олігархами, близько конституційної більшості. Головне відслідкувати, що потім не вискочив якась мамка чи хтось інший та, і не оп, поміняв шило на мило і вже в Бочці там, меду не те, що ложка дьогтю, а дирка, з якої мед повністю витягається, і це ложечка дьогтю тільки єдина, яка залишається.
0: Так, да, на жаль, часом це ще й мед просто на кончику леза ножа, яким вбивається все під час війни. Дякую тебе дуже за пояснення. Ярослав Юрчишин, заступник голови Антикорупційного комітету парламенту. Дякую.